0: Ay, Luisita está texteando Bueno, estoy produciendo mi programa de radio Que no grabo cuando se me va Luisita está texteando mm, Sorry, sorry, discúlpeme ¿Estás todo aquí? Lo hago viernes, viernes, qué bueno Por Radio Isla eh, eh, qué bueno que viniste ya Estoy de regreso ¿Qué? ¿Qué? Infierno caribeño ah, poca. Eh. Venía de calor Aunque yo estoy navideño hoy Ah, ah, ahí venía. ah yo era como un cuatrito un Cuatrito una, 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 una cuat Ojitas de plátano, Ojitas de plátano. Vamos a poder ir a no. Río Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Pero vinimos, venimos. Okay. No tengo el pro de... Porque no tengo el güiro. Ok. Ni las maracas. Pero... Navidad de septiembre. En Navidad de septiembre. Hay anticipo a yo en... Z93. Ah, ¿sí? Sí, ok. Z93 tiene anticipo la bien en estos días. Ok, ok. Así que es importante. Me la pava ya mismo porque no... Tengo que salir ahorita al aire libre. Ok. Y ese calor ya es yeah. que me voy a poner la pava. Sé pues, ¿sí que ya hablamos de Vas y, y la pava. Es que yo no había visto la foto cuando lo hablamos. Lo viste, eres este un tren setter. Un Te pusiste la pava y Vas se la puso. Digo, y obviamente la pava es. Pues gracias a nuestros ¿cómo? pasado, o sea, ¿Sabes? Que ah, cuando a Puerto Rico. Que, que pues, no, se la pasaban mal y. Y pues había que comprarlo. este saludos cordiales. Bienvenidos a esta edición. Gracias por estar con nosotros. Este, estamos aquí en. En este PPP Extra de esta semana, semana de Baby Fever. Baby Fever. Semana de... tema de que tú y yo somos unos expertos eh, claro. recientes. Reciente, claro. Jovín nos puede llamar. Jo Jovín, estamos disponibles para consejos, preguntas, eh, lo que tú quieras. Lo que tú necesitas. Lo que tú necesites, estamos para ti. Así que, de hecho, nosotros vamos, queremos, ¿no? ¿Verdad? Hemos hablado informalmente, a lo mejor lo hacemos por ¿no? hacer los spin-offs de este podcast que se ve puesto para la Paternidad. Y yo creo que ya tenemos nuestro primer invitado. Joven, <risa> <risa> por partida doble, hermano, en verdad, sí. ahora hablando claro, para de broma, enhorabuena para Joven y para sí. y para la comisionada. Pero antes de entrar sí. a esos temas, no olviden que este y todos los PPP Extra son traídos por nuestros patroncitos pymes. Arrancando por otro podcast que auspicia este podcast. Se trata de La Trinchera con Cristian Sobrino, donde puedes escuchar conversaciones profundas con figuras de harto, harto perfil y todos los relieves de la discusión pública de Puerto Rico. Estás ahí, puedes buscar episodios con Luis David Colón, con Leo Aldis, con Joan Rodríguez Bebe, con Eva Prado, con Marco Rodríguez, Emma, con Heriberto Martínez, hasta con la vieja Changa. Y también hay tres episodios, que estamos Jonathan, que está, eh, estoy yo, está el licenciado Carlos Zagaldía, a veces juntos, a veces separados, todos se sientan con Cristian Sobrino para discutir de forma relajada e incisiva y debatir los temas más controversiales que otros programas no tocan Ni con una vara de nueve pies. La Trinchera con Cristian Sobrino es un podcast que sale semanalmente y está disponible en Spotify, Apple Podcasts y todas las plataformas de audio. Suscríbanse y atrévanse a entrar a La Trinchera. Y este... PPP Extra también es traído por nuestros amigos de Rainbow. El piso, los muebles, incluso el aire que respira podría estar más limpio y sano. Limpia tu, tu casa naturalmente con el poder del agua. El sistema de limpieza para el hogar Rainbow utiliza el elemento más poderoso de la madre naturaleza. El agua para atrapar el sucio y los malos olores mientras purifica el aire de tu hogar. Este sistema de limpieza... Eh, utiliza el agua para capturar el sucio del hogar y las partículas microscópicas restantes son capturadas por un sistema de filtración HEPA-EPA. La combinación de estas dos etapas de filtración elimina casi el 100% del sucio y los contaminantes y alergenos de tu hogar. Para conocer cómo puedes beneficiarte del sistema de limpieza Rainbow, coordina una cita sin compromiso con nuestra patroncita, la señora Cepeda, vendedora de Rainbow, llamando al 787 604-6100, perdón, perdón, 787-604-6107, 787-604-6107, limpia esa casa, bendito, y desinfecta, y, y si tienes bebés en camino, más vale que eso te todo desinfectado, que mucha hay que desinfectar cuando hay bebés en la casa, eso está cabrón, o esa a mí, me... Estefan llegó ya a la segunda, al segundo mes, pesando un montón, sí, cogió un montón de, sí, y cogió un montón de pesos ahí, nos asustamos un poquito, pero... Pero está bien. No, nada malo, este... Hay los parámetros. Está, los parámetros, sí. creció, o sea, obviamente porque está más largo y pues está comiendo más. Es y, grande. Y exacto. Sí. Entonces pues, o sea, es grande también. Porque, sí, sí. Este, así que nada, vamos por ahí. los otros días, eh, Estefan, tuvo una participación destacada en el Zoom. Sí. Eh, sí. sí, sí. Lo vimos ahí en la misma cara tuya, pero blanquito. Eso está cabrón. Y con, oh, claro. No se siente verlo y decir, ya lo soy yo, pero white, white. Qué fuerte, ¿verdad? Pues, bueno, mi, mi plan es que sea un títere. Ok. okay. Eh, pues, entonces, si, si lo ponemos títeres, pues, entonces, pues, cuando que es blanco. ¿sí? Okay. Claro. Ok. No podemos hacer más nada. <risa> ya le compró su primera Jordan. ¿soy? Sí, ya vi que tiene una Jordan, así sí, que, sí, que, pues, nada. No, va, va por el camino. Va por el camino. próximo el cerquillo. Eh, sí. <risa> no, bueno, que eh, no puedo hacer mucho cerquillo, porque tiene pelo bueno. Tú sabes, porque, pues, este... es parte de la vida. Más, entonces, mira, ok, eh, vamos a empezar con Jennifer Jennifer González Jennifer González Ha tenido unas 48 horas Que nos han hecho olvidar El desastre que tuvo De los 48 días anteriores De los 48 días anteriores Con su campaña Correcto eh, Un backstory Nosotros el domingo Publicamos un bizcochito rico Un poco hablamos sobre esto Porque nosotros veníamos Escuchando algo pasando En esta dirección Habíamos algunos rumores, eh, gente cercana a su campaña Había alguien como en abril me ha dicho que ya estaba embarazada. Sí, evidentemente era falso porque no estaba embarazada. Yo sabía que ya estaba intentando quedar embarazada y en algún momento dado, eh, entre julio y agosto, dos personas con las que parece tengo muy buena relación y que tengo muy buena confianza me, me comentaron. Lo que pasa es que yo no pude corroborarlo y honestamente temas sobre el embarazo. Sí, muy bajas, no, no, no creo sí, ¿verdad? Claro, que creo. es algo que debemos estar metidos, ¿no? Este, claro. eh, estando ahí, habiendo estado nosotros ahí hace algunos meses atrás y sabemos lo, 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 lo tenso que puede ser, ¿no? Eso, esos, primeros meses, uh -huh. este, de la confirmación, etcétera. Sólo que no era un tema oficial, pero sí. Eh, parecería ser que el tema del embarazo estaba dictando la pauta del anuncio de la candidatura, okay. y no era un tema de que si ya sabían que estaba embarazada o no, era un tema de que venía aquí en la narrativa, en la historia. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a anunciar? Todo ese tipo de cosas. Claro. Este, Un poco, eso se iba a descarrilar, creo que había como que un poco de interés que ella eh, lo anunciara inclusive hasta más tarde Bye. hasta más tarde eh, quizás hace finales de septiembre a principios de octubre eh, un poco porque ya ahí hubiesen conocido el tema de los eh, sexos el sexo de, de los bebés y pues podían hacer un reveal y tal la nah, la, cuento largo corto la realidad es que eh, el timing que escogió la comisionada me parece que fue un timing para ella, pues, persona, un, una decisión bien personal, más allá de la cuestión política o no, bueno, que puede tener un valor político. Yo no estoy diciendo que no lo tenga. Vamos a, a decirlo, ¿verdad? Y establecer, dejarlo claro ahí. Pero, pero, eh, habiendo ambos estado en ese proceso, ambos con embarazos que son que fueron alto riesgo, uh -huh. eh, recuerde, alto, alto riesgo en Estados Unidos, para efectos de la Academia de Ginecología y Obstetricia, es 35 años o más. Correcto. No importa si usted es flaca, gordita, este, bajita, profitera, Usted tiene 35 años más, se considera un embarazo geriátrico. Eso no significa. Literal, el, el, el término de embarazo geriátrico. Sí, exacto. Ese fue el término, así se lo escribieron. Me acuerdo, mi esposa salió medio en shock cuando me decía, digo, no, es que estuve embarazo geriátrico. Y eso no significa, hablaba yo con un, un ginecólogo el otro día en, en Cintapugo y me decía, cada vez más son más mujeres las que deciden tener un embarazo tarde. Claro, y es por distintas razones. En su inmensa mayoría, porque pues, la tecnología está disponible, la ciencia ha avanzado muchísimo, eh, y eh, hay un tema de que las mujeres profesionales. y recordemos que aunque usted piensa que la, la política es una payasería, la política es un trabajo profesional y es una carrera profesional como cualquier otra cosa, una carrera profesional que, ¿verdad? Tiene sus up and downs y tiene un pat. ¿Verdad? Este, pues en el caso de la comisionada es el gobernadora eventualmente o llegar la fortaleza. En el caso de qué sé yo una doctora, un después pues, eh, qué sé yo tener su consultorio, terminar su residencia, que cualquier cosa. Así que las mujeres cada vez más en el mundo occidental, en el mundo capitalista, deciden aplazar eh, ser madres y eh, hacerlo pues cuando terminen todas sus cosas de, de desarrollar su carrera profesional, porque hay una Carga inherente, no la debe haber, pero la hay Una carga inherente en algunas profesiones Donde las mujeres pierden competitividad ¿Verdad? Eso básicamente resume lo que, un poco lo que ha pasado Y claro, eso tiene sus implicaciones La baja tasa de natalidad que están enfrentando todos los países del mundo Pero particularmente Puerto Rico Está atada a que las mujeres se tardan más y tienen menos hijos ¿verdad? Tienen uno y se tardan más Así que, en ese sentido eh, ¿Verdad? es el estado de, de la cosa... Demográfica y científica, etcétera. Dicho eso, creo que se le ha ido la mano a la gente. Se le ha ido la mano de un cojón de gente. O sea, la izquierda. Me ha dado vergüenza ajena. Sí, 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 un montón de comentarios y de análisis de gente que uno piensa que tiene dos dedos de frente. Y que de verdad demuestra la ignorancia y la boca para afuera que es mucho del discurso que se hace en este país, sobre todo de supuestas personas que dicen. Feminista, progresista, es esa cosa. Que dice se ser progresista. Porque, evidentemente, a usted le cae mal Jennifer González. A mí no me cae bien Jennifer González. ¿De usted? ¿Usted ha tenido cocoteo heavy? Eh, este, obviamente, yo no la apoyo políticamente. Yo pienso que ella, como política, deja mucho que desear. Pienso que su obra es pobre. Pienso que es una eh, persona no muy trabajadora. Pero de ahí a que el cinismo que me caracteriza, porque yo también soy una persona cínica, de ahí a decir que ella quedó embarazada para ganar una elección, sí, que no. todo esto es un plan malévolo. Decir que, corillo, ella tiene... ella Además de ser figura pública, ella es una persona de carne y hueso. Mm -hmm. con, 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 cariño, con deseo, con deseo. Con deseo, ambiciones, con meta. Sueño y... y honestamente yo creo que ella se casó por amor. Que yo creo, ella... que chula, vaya, creo que está bien enchulada, güey. Está bien enchulada. Y creo que es más que justo y normal que haya decidido tener un hijo con su, con su, con su esposo. Hoy bien, el, el spin más loco que vi hoy fue... Ah, es que no se le puede ser feminista a alguien que esperó hasta a, cas a casarse para tener un hijo, eh, y yo, o sea que lo que queríamos es que lo tuviera a los 21 sin casarse. ¿Qué carajo importa? El, el, yo, yo pensaría que, el, el, lo que lo que deberíamos buscar es que la mujer decida cuándo tener hijos cuando le dé la gana. Bueno, o sea, pueda entre su, de sus condiciones, de sus ambiciones, de su... Yo pensaba, Luisito, que honestamente la discusión del de derecho reproductivos y del aborto era precisamente porque la maternidad es deseada. O sea, yo pensaba, yo pensaba ah, que la. Ah, lo sé. Te lo juro. Claro. Yo pensaba, y, y, y hay muchas mujeres que nos han enseñado en este proceso, feministas y, claro. y progresistas que nos han enseñado en este proceso, que el tema de la vuelta, el tema de, por ejemplo, el tema de que Joan Rodríguez Pepe, para mencionar el nombre, ah. no les imponga cuándo o no claro. tienen que sal, dar, la, dar la luz a las mujeres en Puerto Rico, era un tema de maternidad deseada. Pues yo pensaría, es muy pendejo pensar, esto es una cuestión mía: que si la maternidad es deseada, la maternidad es deseada cuando me salga a los cojones, en este caso del útero, este, así que, y si la ciencia permite a los 47 años quedar embarazada, pues bien, pues, y tan reciente como hace varias semanas, Mayori Ramírez, la compañera periodista, dio a luz a un bebé, Marjorie tiene cuarenta y pico años, cerca a la edad de Jennifer González, son contemporáneas, eh, o sea, esto, eh, Puerto Rico cada vez más va a ver a mujeres decidir de esta manera, entonces, yo, entonces, yo leía, ay, es que no podemos dejar de ser política. Es que tú puedes ser política y... O sea, ¿qué mejor? Y aquí es que yo veo que los discursos son performance. Aquí es que yo veo que vamos al performance, que estamos más pendientes al peliculeo de Twitter y a los likes al engagement que a tener un discurso lógico y racional. Tú puedes ser política, no dejar de ser política, criticar a Jennifer González. Es más utilizar la coyuntura del embarazo de Jennifer González para criticarla. Les pongo bien sencillo, le voy a dar la idea, se la voy a regalar el tweet que usted tiene que poner. Hemos visto cómo Jennifer González, enhorabuena, ha anunciado que está embarazada de dos gemelos. Como nosotros proponemos la maternidad deseada, la felicitamos y le enviamos todo el cariño del mundo. Y le deseamos lo mejor. Y deseamos lo mejor. Sin embargo, hubiésemos preferido así como Pasaron en el proyecto tal, más cual, masulano, masutano, pa, ta, 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 ta ta Legítimo. So, que ella hubiese también promovido la maternidad deseada en su versión de que las personas pudiesen, eh, las personas gestantes, como ya dicen, las personas gestantes pudiesen interrumpir su embarazo en el momento que ellos deseen. Nos reiteramos en los mejores deseos para la familia González Jovín. se acabó? Completamente legítimo. Punto. ¿Está haciendo política? Es política. Es un argumento político legítimo. Sin problema alguno. Y Ya. Pero, aquí me en esas historias de conspiración? De que si salga del closet. Ahí querían sacarla del closet. No, la verdad, eh, no sé qué carajo. Entonces, allá están cuanto troll y cuanto estúpido. Como Eliezer Molina, que es un estúpido. Están tratando de decir, pero ¿qué tiene que ver? La de, wey, si fuera una mujer de izquierda. Si fuera una. Comisión, ay, mi hijo. Una comisión reciente, el movimiento Victoria, ay, ay, Que decida a los 47 años dar a luz con su esposo y, y caer cae en cita de gemelo. El que viniera con ese argumento, cancelado. Mañana y de por vida. Sí, sí, sí. sí. De por vida. Sí, pero eso... O tú te atreves. La pasividad, y volvemos a lo mismo: la pasividad de ciertos componentes del movimiento feminista en Puerto Rico. La pasividad y el estar callados en estos momentos cuando están barriendo el piso con Jennifer González, porque están barriendo el piso. Barriendo el piso. De izquierda y de derecha, mujeres y hombres, barriendo el piso. Es lo que precisamente abre la puerta para que entonces vengan los argumentos de que, ah, es que el feminismo es bueno solamente cuando es de mi corilla. Y es que el feminismo es bueno solamente cuando son progresistas o son negros o son lo que sea. Entonces, perdemos de perspectiva cualquier adelanto que podemos tener en este discurso y aprovechar cualquier coyuntura para no dejar de ser políticas. Volvemos, no. Estamos diciendo que aquí tenemos que dejar de ser política. Podemos levantar los argumentos legítimos, construirlos de alguna manera u otra y utilizar la coyuntura perfecta para eso. Pero de ahí a brincar, a quedarse callada, porque eso es lo otro que ha pasado. Porque, ah, es que yo no he dicho nada. Sí, pero te quedaste callada. Y si llega a haber sido alguien de la Corille, como pasó con Alexandra Lugaro, cuando la coma iba a barrió el piso con ella, porque se atrevió a insinuar, se atrevió a insinuar que ella era una loca porque tuvo una hija, en in vitro. Sin estar casada. Sin estar casada. Por el tal de darle por la cabeza, prestándose para la estúpida de Elizabeth Torres y para el estúpido marido que fue preso. Porque eso fue lo que pasó. Y en aquel momento fueron a protestar a la coma a Jacobo. Y con razón. Y con razón. Y con razón. Yo hubiese esperado lo mismo. Todavía está a tiempo, de hecho. Me anyway. Todavía está. Abrillo, recojanse Y digo, y, te, y como te digo una cosa, te digo otra. Prepárense. Porque sí es verdad. A mí a mí me parece de mal gusto uh -huh. y siendo familia de un político eh, estar poniendo tanto a la familia. Está bien. y eso es, también pues prepárese porque evidentemente por ahí lo que viene es el, el esto va a ser el del de el, miedo, sí. y el baby shower del pueblo, las maquecinas las maquecinas las maquecinas las, las las primeras fotos de cuando los bebés eso es más eso ya está negociado este, o sea el, ella cuando lo poquito que va a poder hacer de caminata y de caravana y eso le van a regalar el, este, Pampel. Pampel. Eh, roba. lacito créanme. O sea, eso va a ser, Y prepárense porque ella evidentemente va a hacer eso. Pero ya se va una edición de ella como madre y como política porque al final del día su profesión es ser política, Es el negocio. Esa es su profesión. Si ella fuera panadera, pues va a tener que bregar con el embarazo y correr a una panadería. Si fuera... Mecánica, va a tener que agregar con correr esta isla mecánica y ser madre. Si fuera abogada, lo mismo, pues ella es política. Y igual que le pasa a todas las madres del planeta, incluso a las que son amas de casa, les toca ser mamá a la misma vez que les toca seguir con su vida. ¿Y saben que Está bien cabrón y bien difícil. Súper cabrón. Y deberíamos ser solidarios con todas las madres, créanme, porque mi esposa necesita que sea solidaria con ella. Yo, yo el primero solidario tengo que ser yo, porque tengo que entender que aunque somos copadres y los dos estamos metiéndole y yo no ayudo, yo hago mi, mi responsabilidad, lo cierto es que para ella es mucho más difícil, uh -huh. que la que varió fue ella, la que se jodió, la que su cuerpo se rompió, la que se está recuperando, la que las, la, la, las hormonas la están cambiando todos los días. Es a ella la que se tiene que levantar a darle la teta, aunque yo le dé el bibi de vez en cuando la que uh -huh. se tiene que levantar. O sea, pues puñetas, seamos fucking solidarios, aunque nos caigan mal, aunque sean nuestros opositores políticos. Y un país que no nacen niños, un país que está puñetas haciendo me cago en la fucking madre, me están <risa> haciendo que me caiga bien Jennifer González. Puñetas. Eso es todo. Entonces yo vi en la entrevista que. no tenía mi bingo? Defender a Jennifer González. De verdad, eso no era lo que estaba. Sí. En bingo, Mira, entonces yo vi el otro día, vi en la entrevista que le hizo Julito Rivera-Saniel a, a, a Jovin y, y a Jennifer. Y les tengo que decir dos cosas. Jovin es tremendo personaje. <risa> Jovín es tremendo personaje, lo habíamos dicho, pero es tremendo personaje y aprovecha para cualquier coyuntura para meter la, la de él. Y Diego se ve en chula. Ustedes me, me perdonan. Yo las he leído todas ustedes. Que si esto es un matrimonio arreglado, qué sé yo, yo veo a Diego en chula Y dice más de ustedes que de Diego. Que si el embarazo es, que si el matrimonio es comprado o no. Entonces vamos a lo político, porque aquí es que viene, aquí es que se pone la cosa interesante. Yo te voy a hablar bien claro, yo no creo que ella se va a quitar de sus intenciones de retraer al gobernador. El domingo yo pensaba, después de que subimos la historia a Instagram, que fue la foto que ella subió, no. Este, yo dije, pues aquí está, esta es la salida aerosa y nadie la puede criticar él, porque en verdad una campaña primarista, recién eh, recién parida, estaba de, estaba de cabrón, o sea, algo, y más de gemelo. Eh, y yo pensaba que el lunes, cuando empezó su media tour, pues la veríamos bajando el tono un poco con el tema del gobernador y siendo un poquito más, eh, eh, hablando del colectivo, y hablando del pendiente y hablando de, de, del proceso que ella va ahora. ya está ahora mismo comenzando, terminando el primer trimestre, que el primer trimestre es duro porque es el trimestre del morning sick, necesitaría entrar al segundo trimestre, que es el trimestre, lo que le dicen, de nuevo, todo esto lo aprendimos recientemente, el, el golden trimester, que es donde usualmente eh, es cuando menos síntomas tienen, muy claro, esto es un embarazo de gemelos, que who knows. Pero ella técnicamente comienza el tercer trimestre en diciembre, diciembre, enero, febrero, eh, está para dar a luz en marzo, y la primaria en junio. Uh -huh. O sea que ella, técnicamente, los primeros tres meses de esos niños va a ser en la recta final, el momento más duro de cualquier campaña política. Y yo dije, pues no, aquí ella, aquí está a punto. Ya está Pero campaña. según lo que nos dijo, nacen en marzo. ¿En marzo? En marzo, marzo, abril, eso, sí. sí. Y usualmente si es gemelo se adelanta, no va a llegar a las 40 semanas. Eh, Digo, de nuevo, todo esto es lo que... Yo hablo como si supiera. Es que, pues bueno, ¿a me pasa o, o sea, igual leí. A Estefan a no lo llevaron a... Lo, lo hicimos antes porque si no porque hubiese sido un mamut. Y pues, mamá no hubiese podido aguantar a Estefan. ¿no? Sí, Entonces, pues, mi chiquita. Ya, y, mi chiquita. Y, 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 la, ay, no, la, ay, no la adelantaron a la semana 38. Por eso, porque, pues, tú sabes, los muchachos. Ah, pesando 10 libros ahí, Por eso, porque los muchachos, tú sabes, parece, es, se llaman para que me kinder. Pero. pero... Eh, de hecho, otra sabes que ella tiene cuatro meses y medio y hoy le pusimos una ropita de 6 a 9 meses. Hoy <ríe> <ríe> mi esposa me dice: Vamos a ver, porque en verdad ya creo que le quedó. Y le quedó perfecto. Sí, 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 sí. sí. Eh, o sea que técnicamente ella. Hablando pura de mercade, mercado político, ella no va a poder caminar, no, no va a poder montarse en una tumba coco a hacer el canabón. El canam. Ella no va a poder estar... Pa es más, es más, vamos a ver los carritos de golf del alcalde de Ponce. Esos son los más seguros. pienso. Sí. ella va a tener que hacer muchos mensajes, muchos Zoom, este, Porque recuerda, recuerda, tener a Jovín quizás en la calle, tener muchos mucho surrogates. Y yo dije, pues no va a correr. Pero ella está ahora más puesta para el problema que antes. Ella está más, más puesta para el problema que antes. Este, yo creo que ellos están apostando y que creo que es el gamble que están apostando es que es bien difícil tirarle a una mujer y más a una mujer embarazada yo pienso que eso puede estar pasando ahora, yo también, eso es una apuesta muy agresiva porque si la comisionada piensa que el gobernador le va a bajar yo no creo que el gobernador le va a bajar y te voy a decir algo más yo creo que ya estamos inclinadas a retar al gobernador porque hoy estamos creando martes que cajita, Sacó, salió hoy, no sé por alguna razón de un entrevista nativo, en y Kikajita dijo que lo que él está viendo en la calle es que. La gente no ve la hora de peligro. Que la gente no ve la hora de peligro. Y, y... y Kikajita. Muchito Doral y el chito dorado barrieron el piso con Kikajita. ¿Ah, sí? Ya, uff, pero barrieron el piso. O sea que. Por eso. Y Kikajita es del Corriere republicano. O sea, Kikajita se está alineando. O sea. Yo estoy diciendo que Kikajita esté con Jennifer, pero Kikajita está alineándose con el corillo republicano. Y habíamos dicho aquí que los republicanos en Puerto Rico, todo el mundo se alinea. ¿Y tú sabes quién es republicano también? ¿Quién? Elías Sánchez. ¿Y tú uh -huh. sabes quién es bien hoy. ¿Quién? Francisco Domenech. Ah, por cierto, algo que no dijimos en el episodio pasado, que me encabrona, que no lo dijimos porque es obvio, después de que me lo hice la conexión y dije, puñeta, ¿por qué no dije esto? Hmm. Que la salida de que, que, que Maclito saliera a criticar a Jennifer. Era obviamente reacción a la salida de quique de Francisco Domenech, Que ellos son socios. en Y Entonces, una vez pues, Domenech está fuera del reino, pues, pues, pues Y yo, y, Dom, y, lo, y para ya yo, yo le había dicho en el último episodio, en el episodio, no sé si fue en el domingo o el, o el de la semana pasada, que Kike está out. Pero lleva out tiempo. Uh -huh. o sea, lo que me dicen es que lleva out, out. Out. Un tiempito. Okay. Un tiempito. Así que nada, que la cosa está, está, está fluida. Hay algo interesante que pasó. Yo si ¿Tú te acuerdas que el día de Clemente ella fue a... Cuando ella se va, cuando sale la revoludería, ella cogió eso. y se tiró lo que siempre decimos. No, porque el Congreso volvió a sesión. Ahora el Congreso está a sesión y ya está de vida. Pero la semana pasada estaba ella. ¿tú? Exacto, exacto. Ella cogió y arrancó para Miami. Hacer un lanzamiento de honor, no sé qué, no sé, subimos el video y qué sé yo. Primer picheo. El Primer picheo en Miami después ya se sube la foto y todas esas cosas. Pero me cuentan y esto, con el... por El dueño de los cangrejeros. Por eso. Y el dueño de los cangrejeros, que es el mismo dueño de seguro, multinacional ¿eh? ah. es cliente de Elías. Ah, 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 ah. Tiene algunas cositas. El dueño de los cangrejeros es eh, uno de los dueños de los Marlins. Es un, un minoritario, creo es, que que es que. uno de los 18%. Tiene un poquito más, pero, pero es algo... Eh, tiene chavito, tiene chavito. Tiene una suite. Tiene una suite. Ahí. En la suite donde ella se tira la foto con la congresista eh, que era periodista, eh, María Elvira, María Elvira. Y, ah, y con Tani Pérez. Y con Tani Pérez. Que le dijo Tony Pérez. A ah, pero ok. Pues, cosas que pasaban. Bajita en la leche. Este, en la suite del dueño. En la suite del dueño. Ok. Este, yo no estoy diciendo, no estoy diciendo que Elías estaba allí. No estoy afirmando eso. Pero Elías vive en Miami. Y, by the way, ella double down en la entrevista con Normando. Ajá. Cuando sí. ella en la entrevista con Normando sí. dice, ah, si ustedes se creen que... Queremos no, a quitar. Y están bien equivocadas. Ahora más, pues, ¿cómo es que ella dice? Falta poco más que antes, sí. bla, bla, bla. Y entonces le preguntó sobre Elías. Y él dijo, no, mira, Elías es una persona con la que yo hablo. Ah, sí, ah, sí. Eh, como con tantas otras personas. No es parte de mi campaña, pero no entiendo la obsesión o el miedo que tiene el gobernador con Elías. ¿Será porque ya le ganó una, una primera en la gobernación? Pues claro. Y si no tiene a Francisco Domenech, ella necesita un director de campaña. ¿Y qué mejor director de campaña que el.? Ya, yo no creo que lo vaya a nombrar director. Lo, está bien, pero. Está bien, pero. Está ahí de asesor. Está bien, pero. El pero el está, bien. El cabinet, el está bien, pero. Está bien, pero. O sea, puede un, ser un director. Puede ser un director. ¿Cómo te digo? este? A lo Irving Facio, que estaba de detrás. No sé, no sé. Bueno, a... bueno Irving corre campaña, pero Irving también a veces está de asesor y consultor. Ah, está retirado, está feliz bregando con sus pizzas, pero ah, en algún momento. Buena, buena pizza. Sí, sí. Este, un saludito ahí, que siempre está pendiente. Mira, eh... La bancada del béisbol. Sí, 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 en sí. tremendo tipo. Mira, pero la cosa es, la cosa es... Ella no está dando impasos indicativos de que ya se va a quitar. No, al contrario. Al contrario. La veo, o sea, ella ha tenido los mejores 72 horas de su campaña en la gobernación que ha tenido los últimos 72 horas. Con los babies, con los babies. Sí, de verdad, de verdad. Con los babies. Y... El gobernador sintió el calentón y anunció la radicación de su candidatura el 1 de octubre. Claro, esto es una movida, la hacen en el Centro de Convenciones Pedro Rosa yo. Así. ¿Ah, eh, esto es una movida... Está movilizando, me imagino, a todos los empleados públicos, ahí va, eso va a ser algo apoteoso Y es una movida que específicamente responde a el tema de, de que quiere forzar el anuncio de Jennifer González. Quiere, él quiere forzar a Anuncio Jennifer González okay. Y también tratar de cambiar un poco la dinámica. O sea, desde el punto de vista de que si él va a correr o no, o sea, si ella va a correr contra él o no, él está perdiendo el, el mediático de esto. Yo decía, ahí si entra broma ¿es en serio, pero, pero. O sea, es en serio también. Este. El gobernador lo que le queda es casarse. En, en el jardín mundido. A los siguientes de cantero. Sí. Y si puede adoptar nene, mejor todavía. La apostarle a la vida fortaleza, tiene que ser con todos los nietos. Con todos los nietos. Sí, sí. Perros si tiene. el va a Por eso los perros. Sí. La esposa, este... Eh, si puede adoptar nene, te lo tendría voluntaria del departamento de la familia. Un, un nene, una nena. No sé, cabrón, tiene que ¿tú sabes. Está duro. Está duro, eh, eh, sabes yo veo del lado de Pipo está complicado, está complicado. Está, o sea, eh, o sea está pregando con la política que ya tiene el mejor acceso a los medios de todo. claro y que acaba de hacer un anuncio que esto es esto esto es para los, para los medios porque esto es, es política y medios soft o sea esto es AM y FM esto es este Twitter y, y, y TikTok ¿me entiendes? o sea esto pues, o sea, es todo esto agarra todo y es, es duro y ella es, es muy hábil y entonces el, el, el papá Jovín ha resultado ser y, muy bueno meloso y muy bueno muy, muy bueno muy bueno está, está, o sea la chaqueta azul esa que tenía ayer, olvídate está complicado está, está complicado está complicado y yo creo que bien como parte vale de sus textos yo creo que ya ellos saben lo que son lo que es porque hablaron de los nombres y qué sé yo de hecho aparentemente la mayoría de los Jovín se llaman José Jovín o sea tienen todos ellos, todos todos ellos. ellos tienen Jovín todos ellos. Todo, o Jovín o Jovín una de esas ellos, cosas ellos, sí, sí. así que pues nada está difícil para el gobernador. Entonces el gobernador le preguntan por la residencia, que lo que, que está cabrón, porque entonces él invita a Larissa en Ponce. Hablamos de eso, ¿verdad? No, no, no. Después a... después, de... 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 después de que grabamos, después que de grabamos. En vida, Él el, hubo el, el, el un movimiento en Ponce que abrieron un, un MED Centro Médico. Un... Un... Y ahí estaba, obviamente, el alcalde de Dios, estaba los legisladores, uh, estaba Pablo Colón, que lo llevó el presidente del PDP en Ponce. Exacto. Y mágicamente apareció Larissa la y que no se sabía. Con el gobernador. Que no se sabía de él desde que lo colgó Tatito. Y no sé que aparece con el gobernador es que lo sientan con el gabinete lo sientan con Manolo Sidre, con el de Vivienda, con sí. Capián Luis, y de esto, Lari. y tú. Mm, qué curioso. Y que nosotros habíamos dicho porque como nos tenemos que dar golpes en el pecho. Porque fue aquí, no fue en otro lado. Fue aquí que nosotros dijimos, lo dijimos, que Lari estaba por ahí. Estaba. Ah, había piquiña. Había piquiña. Y yo sé que en la aparición de Lari en las actividades de me centro puso nerviosito a Pablito Colón. No, porque y Amaposo está complicado. Está complicado, está apretado. ¿Tá apretado? Sí, mapose, yo creo que es una línea. Aunque Pablo tiene un retador allí, nos dicen. Sí, tiene un retador. ¿Un, ¿como un doctor o así es que se llama? Creo que es un abogado, es un dentista. Mm -hmm. Y entiendo que viene de, de Mallita Camp Ah, sí. Sí, que por lo menos que sea el rumor. este Si hay alguien del Cauca Poseño que nos está escuchando en vivo, y me voy a dar el nombre. Yo me yo, acuerdo, yo lo seguí. En Facebook. Era como francés. Lo hablábamos. Era un nombre raro. Lo hablábamos. Rafuchi, Rafetchi. O... A ver, a ver. Algo una... eh, eh, así, no me acuerdo. Yo me acuerdo que era como un nombre extraño. Y ya está haciendo campaña. ¿Ah, sí? Sí, sí, ya está haciendo campaña. Así que nada. Eso es lo que está pasando. Javier Jiménez, el alcalde de San Sebastián, que es como que el loquillo se nos tostó. Mira, se llama Marcos Marcucci. Marcos, era como Marcucci, Rafucci. Marcos Marcucci, el carle de Ponce 20 sí. Familia, es abogado, no es dentista. Es eh, Marcos Marcucci. Abogado, ponceño y 100% PNP, dice aquí su. Sí. <risa> Marcucci, el carle 2024. Baby caram, eso es verdad, un baby caram. Baby que ven, vienen los baby caram, vienen los carritos esos para los nenes, vienen carams y todas esas cosas. Sí, 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 a sí, comprar dos, Va a tener que comprar dos. De hecho, tú sabes que como tú y yo somos uno y uno, pues quizás la podemos regalar cositas de las que ya, ya no sirven. Porque, si son, si esto sí uno y uno. Sí. Porque, Exacto. Sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo puedo, el vacinet no le va a servir, ya mismo ya mismo Elena se graduó el vacinet, el tuyo ya mismo, pues lo puedo dar mi baciner. O sea, tú lo vas a, vas a meter en un cubo, casi. No, yo tengo una cuba. Ah, está, es eso. que ya mismo, ah. Es que ya mismo no me cabe en el sí, Por eso, cabrón. Sí, no. Ya está. No, le falta. Le falta bastante. no sea, tan. Bro, de aquí a marzo que mezclan los gemelos. Ah, bueno, sí, 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 sí. Pero no, cabrón, nada no va bien. <risa> eh, déjala por la muchacha ahí. Que esté cómoda en el vacine. ¿eh? Este, sí, sí. Este fan, pues, no sé dónde, no sé qué voy a hacer con él. Porque es que vaciné, no vacine él donde saque los cojones. que pues, el tiene que ser él. Anyway, la cosa es que... El gobernador está complicado, Ponce está complicado y Javier Jiménez, aparentemente, está dignidad curiosa. El alcalde de San Sebastián le dijo a Telemundo que él no va a apoyar ni a Pedro Pérez ni a Javier González. Pues carajo, que él ya no va a estar. Así que, ¿será el primer alcalde de Proyecto Dignidad? Yo sé que yo, pero yo le pregunté y él me dijo que, que no. Y de hecho, yo hablé con Joan Rodríguez Bebe okay. hace par de semanas atrás en mi programa y ella me dijo, bueno, nosotros nosotros tenemos la puerta abierta para todo el mundo, pero nosotros no estamos reclutando a nadie, o sea, como que no es no lo están buscando. No lo están buscando, o sea, como que aunque yo sí sé que dignidad está bien activamente buscando candidatos alcaldes o candidatos alcaldes que sean atractivos, o sea, que sean no seguro. sean populares, la base la base y no te extrañe por ahí que Foqui, Foquito aparezca con Rodríguez para comisionado para uno para eso es una movida interesante ser una línea sobre todo porque él gasta sus chavitos no 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 solo eso que pues como el pp está papeloneando. sí y ya Zaragoza dijo que no Zaragoza dijo que no Zaragoza dijo para carajo tiró tiró al piso que se mamó que básicamente lo que le faltó decir mames es un bicho ni para carajo pero te admitió que había gente que se lo había pedido que había gente que se lo había pedido de buena fe y de mala fe lo que yo sabía o sea sí 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 y digo digo que se mamó es un bicho que no Así que se queda en la contienda de la gobernación Luis Javier. Eh, Luis Javier. Sí, Jesús. Chumanoel, Manuel. Sara. Sara. Dalgau, y Dalmau. Y, 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 ¿Y Charlie Delgado que sí, desapareció. Claro que después de su quitó Y, el, segre, y el, el candidato secreto que dijo Tatito que nadie sabe quién ¿Quién es el candidato secreto? No sé, de verdad que no tengo idea. No tengo idea. Tú suberiste a Bobby. Con la <risa> <risa> El candidato secreto que nadie sabe quién es. Sí, nadie sabe quién es. Sí, 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 Tatito estaba, estaba en Washington en estos días, ¿verdad? Con, sí, con Davilita. Sí, estaban allí buscando, buscando los fondos. Yo le no puedo decir algo. Yo, oh, yo, yo puedo entender lo de David, lo, Yo puedo entender la crítica que se está haciendo Dabilita, Pero en verdad, vamos a hablar claro. Más allá de los fondos y de Snap y todas esas cosas, ¿qué, qué más relevante hace su oficina? Bueno, consiguió el el NFL Pass y ahora está bregando con Paramount Plus. que Para que funcione en Puerto Rico. Yo creo que eso es, para mí eso es vital. Yo creo que le está haciendo estos cambios que afectan a cientos de miles de Puerto Rico. Pues, por eso te digo, o sea, como que al final del día, o sea, no, yo puedo entender la crítica porque he visto, ¡y que gastamos nuestro dinero! Bueno, pues, está bien, ok, pero, o sea, pues está habilitado. ya que habilita. De hecho, hay un jugado con ese tema de la hay... cuenta en la estadía. Hay un movimiento de Dabilita de, de hoy. Ah, sí. Sí, sí. Para comisionados. Sí. Ya lo dos. decir que están buscando por... Sí, sí, sí. sí, Pero no lo hagan, no lo hagan. Yo creo no, yo no que el que Dabilita no lo debe hacer. No, no, pero, pero... Eh, yo dice que es un buen candidato, pero yo creo que ahora no es el momento. Mira, lo que me va a decir que... Eh, ¿Qué carajo te iba a decir? No, es así. Ya, ya que Dabilita estaba bien pendiente al movimiento este de puente a la Estadidad, Ajá. Eh, mi En mi viaje por... Georgia. Oye, no, cuéntame, ¿cómo te fue? Súper bien, súper bien. Y, y la niña nos fue súper bien. Ella está allá, sale a sus padres viajera, se portó súper bien, en los aviones eh, súper nítidos. Eh, hicimos un road trip de 7 horas guiando de Georgia a Carolina del Norte y se portó muy bien también. Ahí que nos fue bien. Pero entonces, eh, uno de los días que yo me quedé trabajando en la casa, mi esposa eh, hizo un viaje a Kroger's, este super, supermercado que es como bien supermercado high-joy eh, americano entiendo que es hasta más más, más fancy que, que Whole Foods y allí eh, a mi esposa me encanta los supermercados este, eh, pues ella estaba eso es vaya Disney ¿verdad? Ya estaba pasando la cabrón y vimos una leche que a nosotros nos gusta que es una leche de, de almendra no recuerdo la marca yo creo que es Calico Farms ajá una... sí. que es como una botella una botella de, como hace como un pipote exacto ajá, ajá. Eh, y esa botella aquí la venden como que en varios sitios, poquitos supermercados pero ya cada vez la consiguen más sitios y la venden a 8 pesos 7.50 veces en especial la consiguen a 7.15 y en este restaurante este supermercado High Hoyet eh, norteamericano estaba a 4 fucking pesos ¿Qué? La esposa se dio una encabrona. Ella llegó tan encabrona. Se llama Cali, Califi, Califia Farm. Esa misma. Esa misma. Pero se dio una encabrona. Que ¿Cómo es posible que esté.? A... Así que, eh, Davidita, por favor. Califia. Vamos a. Bendito sea a Dios. Cabrón. Sí. Por favor. Y aquí están bien caras y duran bien poco. Por eso. O sea, mi esposa está lactando full time. Necesita alimentarse bien. Necesita su leche a cuatro pesos. Bendito sea Dios. <risa> vamos a la pausa ya está cabrón <risa> vamos a la pausa dile ahí dile ahí, dile ahí Luisito eh, bueno ya que hemos estado hablando de lo que hacen algunos y algunas eh, que se echan metos, pero jamás tu vida sexual recuerda que nuestra amiga Josie de Capela.love tiene una tienda de productos de adultos que ofrece unos juguetitos bien entretenidos que te ayudarán a bajar la presión de las noticias del día con empaques discretos y mucho amor y fuerte. Capela.lof tiene lo que necesitas para ponerle sazón, batería y reggaetón a tu vida sexual. ¿Qué es eso? Capela love y recuerda, ¿verdad? Pues sí, bueno, ahí tienes que ponerle sazón. Que te llevas un 15% de descuento en tu primera compra utilizando el código PORTATE Mal. Y este PPP Extra también es traído por nuestro amigo Luis Figarela de Matrix Patent Agency. Matrix Patent se dedica a preparar y erradicar aplicaciones de patentes, el documento que protege tus derechos sobre inventos en Estados Unidos y con extensiones para protección global. Luis Figarela es agente de patentes registrados con el número 58300 y lo que él hace es exactamente lo que hace un abogado de patentes en lo que se llama el Prosecution, que es preparar radicar y negociar con un oficial examinador de la Oficina de Patentes de Estados Unidos la protección de tu invento. Si alguna vez has pensado en proteger un invento, comunícate con Luis Figarela que su orientación, la primera, es libre de costo. Desde que empezó su práctica en el 2006, sobre 150 patentes han sido tramitadas por Matrix Payton Agency para, más, eh, para clientes de todo tipo, incluyendo 50 de ellos a clientes en Puerto Rico. Comunícate con Luis Figarela al 603-557-8420-557-8420. Escríbele un correo electrónico a Luis luis.mxpatent.com mxpatent.com Luis, mxpatent y lo puedes buscar en Twitter o en ex, como dice ahora, como arroba Figarela, Figarela, F-I-G-A-R-E-L-L-A. -E -L -L Así que gracias a Matrix, a Capela, a La Trinchera con Cristian Sobrino y a Rainbow y a todos nuestros patrocitos y patrocitas pymes por... Hacer posible que alimentemos a nuestros hijos y a... ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? En el, en el chat están poniendo que está hablando alguien, pero nadie está hablando. ¿Quién está hablando? ¿Yo? ¿Era el que estaba hablando? No sé, está... <ríe> ¿El que estaba hablando era yo? Ay, yo, Jonathan. Ajá. Diciendo barbaridades. No sé, o alguien prendió aquí, alguien prendió. Ah, es que Orlandito se le prendió. Ah, eh, no. sí, pero ese. Sí, sí, sí. Es que en el Zoom se prendió algo. Sí, eso fue. Nada, si usted no sabe, es que eh, los patrocitos que están en el tier de $25, para que usted lo sepa, si usted se une a nuestro Patreon en el tier básico de $5 dólares, ya usted tiene acceso a un montón de cosas, sobre todo al Biscochito Report, a un episodio exclusivo eh, mensual. Y a los posts que hacemos básicamente todos los días. Pero hay distintos niveles. En 10 pesitos usted tiene acceso a un chat de WhatsApp de stickers que está cada día mejor. Con 15 pesos tiene acceso al Zoom de todos los web. Y con 25 pesos tiene acceso a un chat con nosotros 24-7 y con toda la comunidad son como 60 locos y locas. Y también puede ser parte a través de un Zoom de estas grabaciones en vivo y ahora Orlandito eh, pues prendió aquí y se escuchaba pero eso no escuchaba en la, en, para ellos mismos no se grabó aquí así. era para ellos mismos era... si te quieres unir a la mejor comunidad de patreon.com de puesto para problemas mira eh, ajá tú quieres comprar el San Pablo de Bayamón por 19 millones de pesos nada más una ganga nada más una ganga pues el San Pablo de Bayamón es un hospital a heavy. de los siglos por eso, ya es un hospital. Yo no sé las camas que tiene Ederor, pero debe ser similar. En cuanto a camas, criminalidad. Bueno, oh, ademas, o sea, laboratorio. El hospital. El hospital, este. O sea, ese hospital. Ese hospital era eh, es en, lo que le llaman salud sentinela. Oh, en okay. Bayamón. Okay. O sea que es un hospital que tenía la, todas las especialidades y todas esas cosas. So, esto es una ganga. O sea. Puedo pensar, no sé qué movida está pensando el, el auxilio mutuo, pero está bien. Pues mira, aquí hay un artículo de hace dos horas del periodista hablando Delgado que tenido mucho scoop de este tema en El puntocom. El grupo IMA San Pablo solicitó al Tribunal Federal de Quiebra su aval para entrar en un acuerdo de compraventa con el Hospital Auxilio Mutuo que ofreció 18 millones para adquirir el hospital localizado en Bayamón. La oferta de AM Acquisition 1 LLC, entidad asociada a auxilio mutuo, según fuentes del Nuevo Día, fue designada ayer lunes como un stalking horse beat Término Que en el proceso de bancarrota se refiere a la oferta inicial sobre es la, es la, que, es la que empieza la carrera a la venta de una empresa en quiebra. Uh -huh. Además, ah, fue creada el pasado 23 de agosto. O sea, o que, sea que esto ah, para ahora. Esto fue para, para esto mismo. Y mira, el precio de venta a con documentos sometidos ante el tribunal representa un 18% del valor de la propiedad que en el 2021 fue tasada por 100.5 ¿Cuánto? En el 2021 pasó 100.5. 100. Y... Bueno, me imagino que hay 100.5 con todo adentro. O sea, con los equipos, las mierdas, qué ah, Diablo. Digo, es el potencial 100. de facturación. Pues que ese hospital tiene que... 19 millones de... ah, es un hospitalazo. Digo, y el, el auxilio mono... O sea, dos cosas deben estar pasando aquí. Muy probablemente por la mente del auxilio moto. es Uno, el auxilio Mutuo tiene un problema de espacio. Yo lo sé, en su área de urgencia, ese tipo de o sea, cosas. No, y no tiene para dónde crecer. Y no tiene para dónde crecer. Y lo segundo es que recuerden que el auxilio mutuo tiene un, plan tiene un plan de socios, pero ese plan de socios lo convirtieron recientemente en un plan médico. Ellos están como que expandiendo esa cosa en la misma línea que está haciendo Menonita. Y los planes médicos, algunos, se están metiendo en compra de facilidades médico hospitalarias. ¿Por qué? Porque crean lo que hacen en Estados Unidos los planes. Esto se ve muy común en Estados Unidos. Son las redes estas que si tú eres eh, del plan médico X y vas a un como hace First Medical aquí, por ejemplo, eh, si tú que es lo de, sí. creo TPS, uh -huh. si tú vas allí, no pagas deducible. Exacto. Por los servicios que vayas a, a, a coger. Eh, es, un, es, un, es una integración vertical para tener el negocio en un solo sitio y generar más chavito. Y los, el Colegio Médico cirujanos sí, viene años planteando que esto es un dilema porque es un double whammy. Y es una, un poquito una competencia leal. desleal. Porque mientras es que la vas al médico fuera, le das un mejor rate a tu médico tu médico adentro y qué sé yo. Así que, nada, eso está pasando por ahí. Yo me imagino que por ahí es que va este asunto del auxilio mutuo. Y, interesantemente... O sea, si el auxilio comprara esto, literal, se duplica. El auxilio se duplica a su capacidad de un día para otro. Sí. Y, además, el auxilio es un hospital de área metropolitana, San Pablo es un hospital de área metropolitana, aunque de Bayamón a Torrey con un tapocito te puede estar el alcohol. Sí, pero ¿y eso? hay muchas cosas que pueden hacer. Y San Pablo, y San Pablo en Bayamón cubre muchas... Eh, Bayamón, pero Manatí, toda alta, toda baja, todas to, 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 esas cosas. Este la, yo et, puedo ver la lógica de la movida. ¿no? Lo que me está curioso es que entonces, porque yo había escuchado que había alguien interesado. ¿Tienes este hotel. Por eso, yo había escuchado que, por alguna razón, que hay alguien estaba más interesado en el de Cagua. Pero yo lo que pensaría es que en el de Caguas, al claro, menos claro. en Menonita. Claro. En Menonita. Aunque Menonita re recientemente compró uno cerca. Pero nada. Bueno, Menonita está en Cagua. Menonita está en Cabo en lo que era el regional. Y en Calle. Y en Calle. Y en bonito Y entonces mm. explosión. O sea, tú ahí es donde hay bonito, allá arriba. Eso que maybe te maybe... abrió en, por los paseos. Por allá para atrás, por el Cupay. Pero es como una clínica. Es eh, una de clínica, eso sí. Y una sala en Menonita. Ellos, ellos están haciendo lo mismo que First Medical. O sea, que ellos están abriendo hospitales y, y redes. Porque ellos tienen un plan médico. Plan médico Menonita que ha expandido bastante. Te voy a decir, Menonita de Calley, ah. Que yo tuve el accidente Ajá. En, en el Criminal Jolla ahí. un hospitalazo. Bueno, sé que el Pedro Montañé. Clase hospital. Sí, ¿no? sí, sí, yo fui allí a emergencia domingo en la mañana y fue. ¿no? Yo salí sorprendido. Yo, yo dije, me jodí, se me dañó el weekend. Bueno, uh -huh. Y salí. ¿no? Yo morí media, dos horas con Ese sí, sí. un me pusieron los puntos y me lo paví. No, pero claro. pero sí, pero es un, es un tema complicado. Y ese hospital de Caguas es muy bueno. Me dicen que es muy bueno y ellos lo, recientemente lo habían adquirido también. Así que sí sé que por el de San Pablo de Caguas hay par de gente interesada. Ahí me acabó. Y Macagua, hay par de gente interesada. Okay. O sea, par de planes médicos y par de gente interesada. Porque no. esa es como la joya de la corona. Para que tú veas la, lo jodido que está la cosa. O sea, que, que alguien se atreva a pedir 18 millones Y lo, lo triste es que se ve En el artículo Eran 100, pero dieron 19. En el artículo de Fernando. Y más dijo, por favor, déjate de él por 18 millones. <ríe> Eso está cabrón. Yo está, está. se va a poner todos los acreedores, se me va a poner a una venta por esa cantidad. Bueno, acuérdate, acuérdate, acuérdese algo, esto lo explicamos en la vez que empezamos a hablar del, del tema de IMA. La deuda de IMA de 400 millones de pesos, esto es que es porque ellos esencialmente, esencialmente, tenían eh, tan, tan, tan y tan judíos que ellos hace par de años atrás vendieron, cogieron uf, chavos de un fondo de inversión. Y el dueño ahora, eh, que es el, eh, el principal asegurado Exactamente. Y son, y ese le deben mm, 400 millones de pesos por para abajo a esa gente. Sí, es como que... después <ríe> eh, 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 Abonando a lo que dice, el artículo contrario al caso del hospital Imen Fajardo, donde solo una entidad presentó una oferta para adquirir los activos, este diario supo que otras empresas locales sí participarían de la subasta del hospital de Bayamón, así como de la subasta del hospital de los hospitales de Caguas y... Por eso que yo creo que el de Bayamón va a terminar como en 25 o 30 millones, ya tú verás. Y el de donde va a haber la pelea grande es en el de Caguas, porque Caguas tiene un montón de especialistas y es un hospital gigantesco. El de Caguas tiene un tema de derrames. El stroke, ah, el centro de stroke. Que, es como es, hay dos. El, 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 y ellos, nada más. Eh, sí. eh, dice aquí entre esas compañías que estarían interesadas en los otros hospitales, podrían figurar el sistema solo y Metro Pavia Health System. Sí. Eh, medonita está bien, bien agresiva en la expansión. Bien agresiva la expansión. Y su plan de expansión es, o sea, es para el área metropolitana and beyond. so Es un footprint y es una estrategia que le empezó First Medical hace un par de años cuando ellos terminan comprando Metropavia, que es lo que ellos compraron. Eh, y técnicamente le ha dado resultados porque en el caso de First Medical han podido mantener sus costos bajos de primas, ¿verdad? individuales particularmente y corporativas. Recuerda que Facebook Medical es uno de los, de los eh, proveedores de planes médicos para el gobierno más grande. El, el gobierno tiene varios, pero Facebook Medical es uno de los más grandes. Y le ha dado, le ha dado buenos resultados tener hospitales. Porque mantienen sus... O sea, operacionalmente el hospital cuesta mucho dinero a, a manejarlo, claro, como todo. Pero en, desde el punto de vista de ellos, atraer clientes y, su, y suscribers al plan ha sido un palo ya. porque el sistema se mantiene bajito y tú puedes ir allí entonces no tienes que pagar deducible y tienes un solo CEO un solo departamento de marketing un solo departamento de recursos humanos ah, o sea hay mucha mucha sinergia que puedes hacer satán. saludito a Ima que nunca hizo sinergia que todo lo que hizo fue crear niveles y niveles de factura sí pero era pero los crearon los niveles y parecería ser que en aquella auditoría que leímos los niveles están creados para facturarse entre ellos mismos Yo. y mover chavitos entre ellos mismos mira y ya para ir, no ¿Eh? este el, hay que estar pendiente porque a veces las cosas que pasan en el Caribe... Mira, no, escriban aquí, no. Este, yo creo que este, este es Ronald Collazo, doctor, el doctor, doctor, doctor saludito al doctor. El doctor saludito, ya le pedí, ya me mandó todas las órdenes para hacerme todos los exámenes de los 40 años. Yo tengo que pedirle, digo, yo no tengo... No me las ha enviado, Ronald. Creo que no me las ha enviado. Acabo de enviar. Yo no, yo, yo no tengo. Ronald Juega o en soccer. De hecho, él eh, sí, sí, no. representó a Puerto sí, Rico no, al día. Al día. Al internacional de médicos. ¿De, de médico pendejas? Sí, le, sí, me contó, me contó, me contó, me contó. Ah, que mire el email, dice que sí, cabrón. Mira, pero este. Si cae. Cabrón, me sigue la recomendación del médico. Tengo que llamarlo. Laps. me lo envió a las 3 y 14. Ah, estaba haciendo nada. nada. Sí, pero. Pero el caso de nos está mencionando aquí eh, Menonita eh, estuvo en conversación para comprar el, el, el hospital del maestro ese hospital hay un tema ahí que todavía se, esa ventana no se ha podido cerrar y es que la asociación quiere venderlo es, okay. yo no sabía y yo no me acordaba el hospital del maestro que pertenece a la asociación de maestros correcto y en parte era en algún momento tuvo un plan médico tuvo un plan médico exactamente entonces pues por ahí es que va la en cosa El plan se fue, que fue bueno el, acuérdate que son habían dos planes de maestro. En la, la federación. también. Los, y, la, los, y los dos fueron a Este a Piquetín. Sí, sí. este En la federación hubo corrupción, pero bueno, pues nada, cosas que pasó. y eh, Así que, y menos de... Es verdad, menos compró algo en un Macao ¿no? Así que, bueno esto está bien agresivo. Están... Ellos han podido hacer muchas cosas y, y en un momento de hace un par de años atrás se habían llevado médicos de IMA, que tenían el privilegio en IMA, se los habían llevado para menos mil, a hacer cosas. O sea, básicamente todo el departamento de obstetricia y ginecología en un momento dado se mueve para menos no, la gente tiene que ir para pa allá para calle okay, a París bueno este ya para finalizar ok el Caribe el Caribe el, el, la Dominicana la, la vecina isla de la Española que están a punto, bueno siempre están en punta de guerra. ¿cuál era el nombre la española la de los nativos de la España? Eh, eh, los, caribes. los Caribes bueno habían Caribe y Tainos por eso, pero el nombre, o sea, la isla tiene que tener un nombre, que no, no sé, Origen. Sí, no sé, no sé, no sé. Porque la española se lo pusieron los en Sí, sí, claro. Eh, bueno, nada. Estas cosas pasan en el Caribe y Puerto Rico. Siempre se queda atrás y se pa... al otro ¿Cómo? lado del planeta. entonces estamos chileando así, pisando como que no sabemos qué carajo está pasando. estamos más pendientes de lo que pasa en Florida que lo que pasa al lado de, de nuestras casas. Eh, ha habido un aumento de tensión eh, importante y de retórica violenta, que es lo que yo creo que es lo más peligroso aquí. Por una disputa entre República Dominicana y Haití. Haití, un estado fallido, obviamente, que desde que asesinaron al presidente eh, haitiano en el 2021, que entró un grupo de mercenarios uh -huh. que fue reclutado por un haitiano en Florida que quería convertirse en presidente de los Estados Unidos y trajo un chorro colombiano y venezolano, soldados veteranos de guerra, algunos paramilitares, entraron al palacio presidencial y mataron a, al presidente, aunque nada más le dirigieron, aunque no lo mataron. Pues esencialmente. Tiene un gobierno de nombre, pero realmente no tiene un gobierno de lluvia. Eh, las ciudades principales son controladas por bandas armadas y, y gangas, etc. Bueno, pues en la frontera dominicana haitiana hay un río en el norte eh, que eh, los eh, dominicanos le dicen el río de jabón uh -huh. Los haitianos le dicen el río Masacre. Así que ya te podrás imaginar por qué le tiene ese nombre. Y el gobierno dominicano, eh, hay un tratado entre ambos países, hace un tiempito ya, eh, que eh, es por el río. Es por, es básicamente establece que el río, que si nutre de agua a República Dominicana y Haití también, pues no puede ser su, su flujo, no puede ser alterado, cambiado, no se le puede construir dique represas, etcétera. Y alega el gobierno dominicano que ha comenzado una construcción en ese río que había comenzado hace varios años atrás y que se había paralizado luego de la protesta diplomática dominicana y que esa construcción nuevamente ha comenzado. Mm. Hay un poco de misterio sobre quién está detrás de esa construcción. Nadie sabe porque el gobierno haitiano no tiene el dinero ni el recurso, no es él. No puede ser alguien privado, whatever. Pero el gobierno haitiano lo que ha dicho es que es un tema de inundaciones. Había un problema de un control de inundaciones okay. que ellos querían a, a atender un asunto que se le estaba inundando el lado de ellos. Pero nadie sabe quién carajo está haciendo esto. O sea, bueno, no, 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 no queda del todo que lo, quién carajo está construyendo. Este Y eh, pues ha habido un escalamiento en la retórica de parte del gobierno dominicano, su presidente Luis Abinader. Eh, que es es bien beligerante. O sea, el gobierno dominicano históricamente, militarmente hablando con la Haití, es como o sea, salvaje. Y de hecho es... Y yo, pues, obviamente no soy experto de este tema, eh, ni tengo, nunca trabajo en política en Dominicana, así que no, no realmente no tengo ese nombre, ningún, ningún, no soy partidario de ningún lado. Eh, pero a mí me preocupa mucho el aumento en la retórica, porque este tema, el tema de los haitianos, es un tema que agita la política dominicana de una forma que a veces pasamos de lo racional a lo emocional y ahí es cuando ocurren las cosas peligrosas. Y recuerden que en Dominicana hay elecciones. Hay elecciones en mayo del año que viene. El presidente Abinader es favorito para la reelección. Tiene una votación mm. buena. Su partido, el PRM, el Partido Revolucionario Moderno, también es el favorito a repetir. Pero él, en todo su mandato, ha jugado eh, peligrosamente con el tema haitiano. O sea, y la retórica de la administración ha sido bien sea. Sí, a lo Donald Trump entre Haití y República Dominicana, entre muchas cosas, ha cerrado en varias ocasiones hay distintas zonas de libre comercio entre en, en distintos puntos de la frontera Haití por su pobreza extrema en muchos sentidos depende de gran medida de ese comercio en la frontera He Hecho muchas áreas para comprar pues, productos que no llegan a Haití y por otro lado del lado dominicano también dependen de ciertas cosas que se producen en Haití, eh, agricultura etcétera eh, y nada en general me preocupa mucho porque pudiéramos estar viendo un conflicto armado en nuestra zona, en nuestra región, y quizá una intervención entonces internacional la otra más en, 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 en la española y nada. Muy, muy complicado. Todo. Imp importante algo, ¿verdad? peligros Sí, importante algo, ¿verdad? Creo que lo has resumido bastante bien lo que ha pasado en los últimos años. Eh, y los invito a leer. Hay un tuitero, un ex o lo que sea como, se llama Elvin. Eh, hizo un thread interesante, eh, porque Abinader está en Nueva York, eh, como parte de la Asamblea General de, la, de las Naciones Unidas, que vi al papá hoy está allí por alguna razón. este eh, puso un video, ¿cuándo sí. ¿Cuándo la República? No sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Okay. Este... Y... Él fue a Colombia creo, a una de estas universidades en Nueva York y allí... ¿Fue en Nueva York o fue en D.C.? No, me acuerdo. Okay. Yo sé que fue una universidad que una estudiante de política o lo que sea tiene este intercambio con él y básicamente lo acusa de que su gobierno es racista y de que su gobierno... No, pero, pero adapta las narrativas, eh, las dinámicas vicarias del racismo estadounidense, ¿verdad? Eh, y las extrapola al tema de la República Dominicana y le da la oportunidad a Luis Abinader para donquearse la cara porque eso fue lo que pasó. Eh, sin entrar al tema. Entonces ella se pone como que alza al tanerita y no sé qué y lo deja con la palabra en la boca, entonces, eh, o sea, nosotros que hemos estado en modelos de Naciones Unidas, etc. Usted tiene un, o sea, un presidente ahí de un país soberano, tenga un poquito de respeto, o sea, no, no, tiene que estar, no tiene que coincidir con lo que él dice, pero tengo un poquito de respeto y déjelo contestar. Y un poco se ve el intercambio y, toda la, y todo se va en, el, en la dinámica de esta nena blanca progre, changa malcriada, en vez de lo sustantivo de lo que estaba hablando Luis Abinader. Eh, y Luis Abinader le contesta que él, que la República Dominicana, ellos no tienen un problema de racismo ni con Haití ni entre ellos como se ven en Estados Unidos. Y eh, ahí es que, es que se pone la cosa complicada. Esa es la fácil fase. Padre. Por eso, pero es que se pone la cosa complicada. Sí. Porque Luis Abinader lo que hace es que coge la narrativa, ve por donde, por la línea, por donde la, la muchacha. y, es y que se, A mí me imagino que así es que los dominicanos se justifican a sí mismos. Sí, pero a la misma vez... Coge la narrativa que tiene la muchacha de, de extrapolar el tema del racismo, de cómo se operacionaliza el racismo en Estados Unidos, digamos de opresiones, arrestos, de, de, de policías matando gente, todo ese tipo de cosas. Sí, eso no, no en, en Dominicano no matan a haitiano la policía. La, pues, claro, <risa> o sea, pero, claro, pero es por un tema, y ahí es que viene el, el, el asunto: que cuando tú lo miras desde el punto de vista geopolítico de la República Dominicana y de, y de las dinámicas de poder político que tienen allí ellos lo visualizan más como un tema de xenofobia y clasismo. ¿Y por qué? Porque históricamente Haití ha tenido los problemas de migración masiva y pa, no cruzan para Estados Unidos, cruzan para República Dominicana. De hecho, ¿sabes? estaba hablando con Alan Tavera, que es eh, un amigo que estuvo aquí con nosotros en el podcast y que su familia es dominicana, vive allí, está, y de hecho está vinculada al tema político allá. Y me decía que hay eh, pueblos en la zona fronteriza con Haití de la República Dominicana, donde ya la mayoría de la gente son haitianos. Claro. Eh, eso hay segunda, tercera, eh, de primera y segunda y tercera generación. Y eso ha creado un problema político porque eh, el gobierno dominicano, eh, cuando llega a la capital y cuando llega a las zonas urbanas, tiene un problema de cómo manejarlo. ¿Por qué? Porque lo que pasaba en Puerto Rico, cuando estas olas migratorias de los 80, 90, con los hermanos dominicanos a Puerto Rico, este tema de que, ah, me están quitando, le están quitando los trabajos a los puertorriqueños. No, cabrón, no se lo están quitando porque ellos no quieren hacer su trabajo. O ahí sea, como que es la realidad. Y la misma xenofobia. Y, y la xenofobia. Y... Y, amo, que tenemos un poquito... y que tenemos todavía y, y que no reconocemos que son nuestros hermanos vecinos de, de la República Dominicana. este Y en, en la República Dominicana se da eso mismo y se materializa a través de... Con, igual que en Puerto Rico, a través de los medios, a través del gobierno político, qué sé yo. En los últimos años que coincide con cambios en la retórica que se ha adoptado de Latinoamérica y del propio Estados Unidos, de este juego de performance político, los gobiernos dominicanos han subido la retórica y han subido el nivel del fogonazo con, con los hermanos haitianos y ahí es que hemos empezado a ver no, eh, extrajudicial killings y desapariciones todo ese tipo de cosas. No te olvides de algo. Y es Yo le okay. no he comprado a él. el punto, o sea, el racismo en Estados Unidos es un racismo que es único en la historia porque Estados Unidos como... Buen país capitalista, uh -huh. que fue, creó una super mega industria basada en la espalda de los esclavos. Y esclavos. Correcto, no. esclavizada. Y por 400 años, eh, y hasta el día de hoy, todavía los frutos de esa mega industria eh, se, 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 se sienten, ¿no? Eso sigue pagando dividendos. Y una vez se pelea una guerra civil y se matan casi un millón de personas entre bando y bando y se acaba con la esclavitud, pues vienen 100 años más de un sistema de apartheid político, esencialmente, donde las personas negras eh, no eran ciudadanos eh, con todos los derechos y estaban literalmente apartados de, de, de la sociedad. Y luego es que se derrota ese sistema de apartheid mediante legislación, reformas, protestas, mm. movimientos civiles, entonces viene un sistema de un aumento cabrón de encarcelamiento, de represión policíaca, que todavía le doy, se vive. Y es verdad, quizás en Dominicana yo no puedo trazar eso. Además que la historia dominicana es más complicada, porque Haití hace su revolución y ahí el... va de a República Dominicana, controla el país por casi 20 años, controla Santo Domingo por casi 20 años y hay unas rencillas viejas que también yo lo entiendo, pero... pero, pero. Y hay racismo sí, sí. en República Dominicana, o sea, lo hay sí, ah, y en el... En la, en racio, pero pero no, y no, y no, y no necesariamente contra, o sea, sí lo hay contra los haitianos, pero lo hay entre los mismos dominicanos. O sea, sí, la sí, clase sí. blanca dominante y, 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 pues, y la pues, va, o sea. eso Es que en la dictadura de Trujillo, Trujillo mandó a cambiar las leyes de mm. demográfico y eh, para decir que lo, las personas negras que nacían bajo el régimen trujista se inscribían como taínos, porque los negros eran los haitianos. Mm. O sea, literal, ese era el nombre. Sí, sí. Era, o sea, entonces, adicional a eso, no podemos olvidar que está, no podemos hablar de la historia pasada, de historia vieja. Hace poco más de 10 años. La Corte Suprema Dominicana. Como la Corte Suprema Dominicana decidió que la, eh, la ciudadanía por nacimiento en Dominicana no existe. Y estamos hablando de personas haitianas de segunda, tercera, cuarta generación que sus antepasados emigraron a Dominicana a 60, 70 años, se quedaron sin ciudadanía. Entonces, no sí, sí. Y, fue y fue así retrospectiva y, para el carajo. Y, y no tiene ciudadanía dominicana. Y hoy, en República Dominicana, es el país del mundo con más personas de ciudadanía sí, en ciudadana el del planeta, planeta. Entonces, pues, señor presidente, no sé y tampoco. Yo puedo entender y ok, pues sí, pues Black Lives Matter y la nena es muy woke y me la voy a donquear, perfecto. Pero tampoco me. Y. Lo que le digo, hay una columna que, que comparte Benjamín Terresgotay mm. eh, del periodista Benjamín Morales Meléndez, que es un periodista puertorriqueño, Está que bien. es subdirector del de, eh, Diario Libre, que no pueden subestimar los dominicanos el daño que le hace a su reputación internacional este tema. Sí, sí, sí Y la diplomacia dominicana... diplomacia si se van a entrar a los tiros por un tema en los ríos de camino a una elección presidencial, pues la reputación va a seguir empeorando Sí, sí, sí. Y la diplomacia dominicana desde de este tema de Haití ha cogido un cantazo brutal. De hecho, siempre se ha planteado cómo la neutralidad, por decirlo así, ¿verdad? por no tener... Por, porque se, Básicamente, dejar que se maten allá en Haití. República Dominicana, la capital, o sea, Santo Domingo, donde está el, la, el, la estructura del gobierno, se ha mantenido bastante hands-off del tema. En vez de proponer soluciones a nivel internacional o buscar partners a nivel internacional para estabilizar el... Eh, Haití, porque al final del día, pues el problema es que ya le está tocando la puerta, ¿verdad? El, la situación en Haití está bien deteriorada. Eh. No existe el gobierno, o sea, el, el gobierno no existe. En allí. Y obviamente no hay ejército tampoco. No hay ejército tampoco. Ah, sí, si el ejército dominicano se quiere entrar, ¿para quién va a matar el ejército dominicano? Eh, y a, no la, a, a la ganga esa que, que toman allí. No Vamos a pelear está... contra combatientes armados. Es que no te... va a aplicar el, 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 el Y ahí la... es que está el problema. Y ahí, es que, y ahí es que sí, ahí es que los partners internacionales, entiéndase, Estados Unidos, sí. que tiene un interés en la región, el que... va a tener que meter presión porque ya no pueden estar con las manos afuera con la neutralidad que siempre les caracteriza Estados Unidos, con el tema este de, de la región caribeña, porque recuerden algo, Puerto Rico, pues por la relación colonial que tenemos, pues no es, no es un player, debería serlo, porque no independientemente de la relación colonial, pudiésemos estar más envueltos en esta dinámica, y pudiésemos ser un sitio neutral, para que estos dos países negocien, ¿sabes? pueden ocurrir muchas cosas, pero eh, Estados Unidos, por razones puramente geopolíticas y económicas, este tema lo ha tratado con las manos afuera. Y Estados Unidos también tiene mucha de la culpa del de la actual de Haití y de República Dominicana. Sí, sí, Países sí. que ha sido invadido en más de dos ocasiones por sí, sí, Estados sí. Unidos. Y de hecho, Haití fue ocupado por Estados Unidos militarmente en el siglo XX, si no me equivoco, por el Bueno, y y, y, y tuvo eh, después cuando el, el, el terremoto del 2010 la misión de las Naciones Unidas de Cascos Azules, en su mayoría, era porque Estados Unidos la pusieron allí. eso es algo humanitario. Sí, pero era una ocupación militar. Era Una ocupación militar de facto. A lo que voy con todo esto es que hay que... Siempre hemos dicho, Puerto Rico tiene que estar mucho más abierto a esos temas. Tiene que estar mucho más pendiente a estos temas. Y el tema se pone, se va a poner cada día más complejo en la República Dominicana porque es una elección complicada. Luis Abinader tiene buenos números y muy probablemente es el que va a ganar, pero el tema de Haití y el tema de las relaciones de la frontera y el tema del agua pueden ser decisivos porque eh, lo que se construye alrededor de eso es que un gobierno weak, este, si no sale lo suficientemente fuerte, y es lo que me, va, me da la impresión que es la manera en que ellos están operando, no, este, que Abinader no se vea, que el gobierno de Abinader no se vea débil eh, en atender este tema ante una elección que, porque por ahí está Leónel Fernández otra vez, este, que sí, pero tú sabes, él tiene cero por ahí. Está bien, pero, pero, pero él te... pero Abinader tenía en febrero, que es lo que me está saliendo aquí en Google, eh, 60.5 de aprobación y el 61.1 entiende que el país va por buen camino. Esos son los números. República, ah, República Mundial, tiene unos números de pues, índice de o sea, desarrollo económico y, y social eh, ridículo. Mira, 27 de abril, el Caribe, eh, 63% de aprobación de la Luis Abinader. O sea, sí, que. Nada, la retórica siempre es peligrosa y esta retórica, pues. Eh, nada, me preocupa mucho, me preocupa y hay que estar pendiente. Ese es el mensaje aquí, obviamente. Eh, nosotros no somos la mejor fuente de información de este tema. Busque allá, lea. Eh, ay, no sé si viste, ya para terminar. Eh. Que nuestro amigo, el amigo tuyo del pelo hermoso de Radio Dignidad. ¿Quién? ¿Cómo se llama él, el del pelo hermoso? Ah, este. Que le sacaste el video de. Oye, sí se molestó. Nos contestó para atrás. Sacaste el video de la de Harvard, de Harp, de Harp, de, Harp, de, Harp, de, Harp. Harp de la teoría de conspiración. ¿Qué fue lo que pues, ¿qué se molestó? Sí. So, el, o sea, la, esta teoría de conspiración viejísima de que el gobierno de Estados Unidos tiene un sistema para controlar el clima y que entonces el cambio climático no existe. Es que los huracanes los trae a Estados Unidos, whatever. El, suma, el él tuvo que él dijo, Y él dijo que en Puerto Rico hay antenas del sistema. Que hay dos sistemas de eso. Y dijo, ¿dónde estamos? estamos? Y nosotros por vacilar, pues nos contestó y nos dijo que nosotros no leemos y que nosotros no estamos eh, al tanto de las cosas que pasan a nivel mundial. Y nos citó un artículo. Y citó un artículo de The Guardian. Ok. Y busqué el artículo de The Guardian y en efecto o salió un artículo de The Guardian. Ay, ah, ¿qué dice el artículo el, de The Guardian? En 2014. ¿Pero es una opinión o un artículo de verdad? Es eh, un artículo... Oye, fíjate, no sé. Eh... Porque Tiggerna escribe a mucha gente que he invitado. Deja ver, deja ver. Dice aquí: Weather Watch, eh, Taming de, de Aurora. Es eh, de David Hamblick. Eh, parece que es una columna de, de temas climáticos. Y nada, el artículo tiene cuatro, cuatro párrafos. Y esencialmente, existe un programa que se llama HARP. Pero existen problemas que se llaman AIM. Específicamente un problema del Departamento de Defensa, pero es un tema para, utilizando el fenómeno de la, las boreales. y las boreales se calienta, la, se calienta Para la comunicación a larga distancia, sin que pueda ser interceptada por el enemigo, etcétera. Y de eso es el artículo. Entonces, eh, pues de ahí ellos brincan a que Estados Unidos controle el clima y que desde Puerto Rico se controle el clima. De hecho, clima. La, el, sí. son amigos de Radiodignidad de Pedro hermoso. Este, te envidio el pelo pues, ¿eh? pero sí, lo, sí. Pido, te... lo primero que pero necesito no, saber es no. qué condición él tiene, cabrón qué condición él tiene qué condición él tiene, porque ese es el condición que voy a usar el hace dos años me tomo pastillas y esto es lo que tengo hasta aquí, no me sale más nada eh, así que eso sí te lo envidio, eso te lo acepto pero de un artículo de cuatro párrafos no me puedes brincar a que desde que de Puerto Rico controlamos los huracanes brother, porque es que el brinco está, está ese brinco de fe ni en la Biblia ni en la Biblia un saludito pero gracias, gracias por... Ver, no sé. Nosotros gozamos contigo y, y, tu, y tu contenido nos genera nos genera clics, así que pues gracias por eso. Que la fuerza lo acompañe. Se me cuidan, Radio Dignidad. Ay, perdón, este se le fue a muchachos. Que la fuerza nos acompañe. Nos vemos el próximo eh, domingo, domingo, el, el jueves en el Zoom. y, y, y el, el Viernes, sábado en Patreon. Sí, que la fuerza nos acompañe.